0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Heute mit einem Gast, den man, glaube ich, getrost als Tausendsasser bezeichnen kann, Jakob Botton. Jakob ist zum einen Science-Youtuber mit einem eigenen Kanal, Breaking Lab, der aktuell über 500.000 AbonnentInnen zählt. Nebenbei arbeitet er auch als Redakteur und hat Physik- und Sozialwissenschaften auf Lehramt an der Uni zu Köln studiert. Dort promoviert er aktuell im Bereich Physikdidaktik. Jakob hat eine Mission, und zwar Wissen auf YouTube vermitteln und das mit maximaler Effizienz und Lernerfolgen. Also weg vom trockenen Schulunterricht hin zu erlebbaren YouTube-Wissensvideos. Besonders der Klimawandel und vor allem Lösungen dazu sind Themen, die Jakob immer wieder gerade einer jungen Zielgruppe nahebringen will. Auch aus diesem Grund hat er im Jahr 2020 Utopia ins Leben gerufen, Deutschlands größtes Livestreaming-Event zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Was Jakob anspornt, wie man es schafft, als Science-Nerd die Herzen aller Lernfrauen zu erobern und wie er stets seinen Positivismus oben hält, wo doch gefühlt gerade die Welt untergeht, das klären wir alles heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Hi, Tag. Du, ich habe dich im Intro ja schon ein bisschen vorgestellt, aber magst du es gerade noch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten sagen? Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin Science-Nerd und äh, ich äh, versuche Science auf YouTube einer breiten Masse beizubringen.
1: Okay. Ich finde es ganz interessant zu hören, wie du dich vorstellst, weil es jetzt doch eine sehr abgespeckte Version dessen ist, was ich <lacht> mir so ein bisschen gedacht habe. Ähm, weil als ich das Intro getextet habe, hatte ich, hatte ich so das Gefühl, ich habe gar nicht genug Platz für all die Tätigkeiten, die du so ausübst oder ausgeübt hast. Ähm, hast du denn selber so das Gefühl, dass du so verschiedene Leben lebst oder sagst du, nee, das liegt alles, was ich tue, liegt sehr nah beisammen und ist so, das eine ist eine logische Konsequenz des anderen?
0: Ja, also es liegt auf jeden Fall sehr nah beieinander. Ich glaube, sonst würde ich es auch alles gar nicht schaffen. Es ist halt viele Synergien, die sich da immer geben. Jetzt irgendwie bei meiner Forschung, die natürlich sehr nah an dem dran ist, was ich eh auf YouTube mache. Aber auch alle Sachen drumherum, die irgendwie... Also es hat sich ja auch alles so so aufeinander aufgebaut. Es war ja nicht so, dass ich zack, jetzt mache ich all diese Dinge. Und es war auch nie geplant, dass ich all diese Dinge mache. Und genau deswegen ist, glaube ich, alles schon sehr nah beieinander wie gesagt, ich glaube, sonst wird es auch gar nicht funktionieren.
1: Ich will ähm, so mit einer Einstiegsfrage ein bisschen darauf lenken, wo ich mich so ein bisschen mit dir auch darauf konzentrieren möchte heute. Ähm, deswegen jetzt hier äh, meine Frage ein bisschen aus dem Blauen. Würdest du dich als Öko bezeichnen?
0: Nee, ich glaube nee. nicht. Also ich, äh, ich, äh, ich mach, also ich versuche mich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Ich versuche auch Dinge zu ändern. Aber ich bin weit entfernt davon, dass ich irgendwie sagen würde, ich bin da Vorreiter oder Vorbild oder sowas. Ich glaube, ich bin sehr durchschnittlich und versuche, kleine Schritte zu ändern und vielleicht auch noch ein paar Leute mitzuziehen, dass sie auch Schritte ändern. Aber nee, ich glaube, Öko bin ich nicht.
1: Weil du ja schon auch viel dich mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzt und ähm, auch gerade jungen Menschen eben das Thema nahebringst, das erklärst und ähm meine Frage wäre jetzt so, ist das so eine wissenschaftliche Pflicht, wenn man das jetzt so bezeichnen darf, die du da verspürst oder ist es schon eher ein privates Anliegen?
0: Ich glaube, es ist eher eine wissenschaftliche, also es ist natürlich auch ein privat wichtiges Thema für mich. Aber ich glaube, es ergibt sich einfach daraus, wenn man Science-Content macht, der Klimawandel ist halt einfach ein großes Thema, was uns beschäftigt. Wenn man über neue Technologien spricht, was ich ja viel mache, dann spricht man automatisch auch viel über erneuerbare Energien, über Systeme, die uns dabei helfen sollen, uns an den Klimawandel anzupassen, aber natürlich auch ihn zu bekämpfen. Und ich glaube, das ergibt sich einfach aus der Natur. Ich bin jetzt natürlich auch so, dass ich, also ich habe natürlich irgendwie auch ein persönliches Interesse und hoffe, dass einfach viele Leute sehen, so, okay, wir müssen da gewisse Dinge ändern, aber ich bin halt auch niemand, der jetzt irgendwie... Ich bin kein Aktivist oder sowas. Ich, äh, kann, ich Als wir Utopia gestartet haben, was ja eines dieser Events ist, wo wir viel über Nachhaltigkeit sprechen, das sah total durch Zufall passiert. Das war, war nie irgendwie meine Intention, dass da so ein Nachhaltigkeitsevent draus wird. Und gleichzeitig war dann aber auch der Ansatz, der sich immer mehr gezeigt hat, naja, ich will ja zeigen, dass jede Person, was in diesem Themenbereich machen kann, und ähm, das finde ich auch total wichtig, weil ich glaube, wenn man jetzt nur Leute hat, die die krassesten Vorbilder sind und super, super Öko leben, ähm, dann ist es natürlich auch ein sehr schwerer Einstieg da rein. Und ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man einfach mal so aus dem echten Leben, wie viele Menschen das halt leben, versucht zu zeigen, ja, okay, ich verstehe, dass du jetzt irgendwie nicht dein komplettes Leben umkrempeln kannst, aber vielleicht... Wie wär's denn mal äh, mit äh, einer vegetarischen oder veganen Alternative äh, zu, zum, zum Frühstück, weil das kann ja auch schon irgendwie einen Effekt haben. Oder ähm, überleg doch mal, welche Einfluss es hat, wenn du nur einen Grad äh, die Heizung runterdrehst. So, ähm, das sind ja alles Dinge, die irgendwie massive Effekte haben können. Genau, das ist das ist eher so mein Background.
1: Ich finde es voll gut, dass du das sagst, weil ich muss auch sagen, auch im Rahmen hier dieses Podcasts habe ich dann doch eher so an Pessimismus zugewonnen. Zuge so, also ich habe auch ursprünglich bin ich, seit anderthalb Jahren sind wir dabei, ähm, so mit der Intention gestartet, okay, der Podcast soll genau das sein, ne? ZuhörerInnen zu zeigen, was für kleine Veränderungen im Alltag halt ähm, Teil des großen Impacts sein können. Und irgendwie je mehr ich mit Leuten gesprochen habe, dachte ich so, okay, wir sind verloren. Apokalypse now, so. Ich kann da nichts mehr dran drehen, wenn überhaupt die Politik oder die Industrie muss zurückfahren, so, und ich habe mich sehr ohnmächtig gefühlt und das fand ich, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe für den heutigen Tag, das durchzieht so ein bisschen dann komplettes Schaffen, dieser ganze Positivismus und auch die Hoffnung und dieses, dieses nee, wir können das irgendwie noch rumreißen, diese Attitude, und das finde ich sehr erfrischend und das, das hilft mir auf jeden Fall auch nicht, in Depressionen zu verfallen, also vielen Dank schon mal dafür. <lacht> Du, ich möchte ein bisschen nochmal so zurücktreten, auch um noch ein bisschen mehr über deine Motivation auch zu erfahren. Du selber inspirierst viele junge Menschen. Erinnerst du dich noch, wer dich damals inspiriert hat und fasziniert hat? Also vielleicht hattest du Vorbilder, vielleicht auch in den Medien...
0: Äh, natürlich ganz viele Menschen. Also klar, auch äh, ein Ranga war äh, und ein Harald Lesch haben mir irgendwie, glaube ich, viel sozusagen gezeigt, als ich noch ein Kind war. Äh, die Sendung mit der Maus und so. Ähm, Fernsehen das hat, wahrscheinlich
1: viel. ne Genau, ja Fernsehen 93. damals. Ich bin hm.
0: 93. Das heißt, äh, da ging es noch los mit Fernsehen. Also das hatte sicherlich einen Einfluss massiv meine Lehrerinnen und Lehrer. Also ich hatte echt ein paar sehr gute dabei und also ja mein Physiklehrer Herr Deges zum Beispiel, der war schon jemand, der irgendwie es auch geschafft hat, so ein Feuer zu entfachen und einen zu motivieren und auch zu zeigen, hey, es ist auch irgendwie, es ist irgendwie Physik ist überall so und ja, das hat glaube ich. Also es gibt ganz ganz viele Leute wo ich irgendwie was dazu gelernt habe. Und das fand ich, war schon immer sowas, was ich total gern gemacht habe. Also ich lese zum Beispiel auch total gern so Biografien und so. Weil ich immer das Gefühl habe, man kann irgendwas von diesen Menschen immer mitnehmen. Oder ich höre auch total irgendwie gern Leuten zu, wenn sie ihre Geschichte erzählen oder so. Weil ich das Gefühl habe, dass man dabei immer was für sich selber auch lernen kann, was einem dann irgendwie im Leben wieder hilft. Und ähm, genau deswegen also massig Vorbilder und auch heute noch. Also MyLab hat äh, sicherlich einen großen mhm. Einfluss darauf gehabt, wie ich meine Videos gemacht habe, aber auch irgendwie Mark Rober oder ähm, auch ein Günther Jauch tatsächlich so. Also es ist wirklich es ist so eine Bandbreite an Menschen, wo ich immer versucht habe, mir Stücke rauszunehmen, wo ich denke, ah das ist das finde ich cool das, und ich verstehe, warum die sagen, ich mache das jetzt so und so und äh, habe dann versucht, das irgendwie auf mein Leben zu übertragen.
1: Ich finde es auch ganz spannend, dass du äh, jetzt verschiedene, also Leute halt tatsächlich aus den Medien nennst, Ranga Yogeshwar zum Beispiel, aber eben auch dein Physiklehrer, weil äh, ich finde, dass du die beiden Welten eigentlich, das, das verkörpert diese beiden Welten, die äh, du vereinst ganz gut. Äh, weil auf der einen Seite so klassische Lernorte, Lernmethoden, die Schule, auf der anderen Seite aber halt die Welt der Medien, äh, wo Wissen vermittelt wurde, damals im Fernsehen, jetzt halt auf Medien wie zum Beispiel YouTube äh, und äh, ich finde es super spannend. Ich will auch gleich noch mit dir tiefer eben auch in diese beiden Welten abtauchen. Vorher möchte ich aber mit dir gerne unser Funfact-Spiel <lacht> spielen. Eine Rubrik hier bei Bye Bye CO2. Der Faktencheck. Ich stelle dir Fragen zum Thema digitale Wissensvermittlung. Und es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten und du musst eigentlich nur sagen, welche richtig ist. Ähm, Easy. Denn ich, ich leg mal los. Ja. <lacht> yeah. Frage 1. Der Rat für kulturelle Bildung hat 2019, also noch vor der Pandemie, eine Studie zum YouTube-Nutzverhalten von 12- bis 19-jährigen SchülerInnen veröffentlicht. Wie hoch war der Anteil derer, die YouTube-Videos für die Schule als wichtig oder sehr wichtig erachteten? Waren das a. 23%, b. 47% Prozent oder c. 90%? Prozent?
0: Ähm, soweit ich mich erinnere, war es ja da tatsächlich auch so, dass es so Alters- also altersabhängig waren. Das, äh, mhm. ich, ich glaube, es war ja so, dass sozusagen je älter die Leute waren, desto höher haben sie es geschätzt. Ich glaube aber, im Durchschnitt waren es diese 47 Prozent.
1: Das ist korrekt. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, ob ich in irgendeiner Weise, also ich habe 2004 Abi <lacht> gemacht, ne, muss ich auch fairerweise mhm. sagen, vor 10.000 Jahren. Ähm, und da habe ich halt, es gab, glaube ich, kein Bewegtbildmaterial damals eigentlich auf, ich weiß nicht, ob es YouTube schon gab. Wahrscheinlich? gab's YouTube? Gab noch nicht. Ähm, inwiefern ich quasi Internet damals genutzt habe, als ich zur Schule gegangen bin. Und wir hatten halt Informatik auch. Also ich hatte hm. zumindest Informatik und war damit eine von zwei Mädchen. Ähm, und so Internet hat man schon auch so für Recherche oder irgendwie Referate oder so genutzt. Aber es gab eigentlich noch kein Bewegtbildmaterial, was mir Sachen erklärt hat im Netz. Was ich sehr schade finde. Vielleicht wäre ich dann zum Beispiel auch in so Fächern wie Physik besser gewesen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm... Ich mache mal weiter. Frage Nummer zwei, aufbauend auf Frage 1. Bei welchem schulischen Thema sagt der größte Anteil der SchülerInnen, dass ihnen YouTube-Videos sehr wichtig oder wichtig sind? A. Für die Vor- und Nachbereitung von Präsentationen oder Gruppenarbeiten. B. Zur Wiederholung von Unterricht, den man nicht verstanden hat. Oder C. Zur weiteren Vertiefung des in der Schule angeeigneten Wissens.
0: Ich meine, es war B., wenn ich mich recht entsinne, war ja auch, also da sind ja auch mal so Argumentationen in deren Studien ähm, und ich glaube, es ging darum, dass die gesagt haben, naja, ähm, ich habe dann halt die Möglichkeit, mir das von verschiedenen Leuten aus verschiedenen mit verschiedenen Erkläransätzen erklären zu lassen und zu stoppen und zu starten und so weiter. Also ich meine, das, das wäre B. Aber ehrlich gesagt halte ich auch in Erinnerung, dass die ja das sehr breit, also sozusagen, es gibt ja ganz viele Bereiche, wo die wo die äh, gesagt haben, dass das eine Hilfe ist. Aber ich glaube, das war so der, der der Hauptpunkt, wo es genutzt wurde.
1: Das ist auch korrekt und das baut ein bisschen auch darauf auf, was ich gerade eben gesagt habe. Also hätte ich halt irgendwie eben ein Video gehabt, was mir halt äh, Sachverhalte, die man mir versucht hat, in der Schule zu erklären. Und ich muss sagen, ich hätte nicht so coole LehrerInnen. Also wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, ich kann jetzt über kaum jemanden so sprechen, wie du es jetzt beispielsweise bei deinem Physiklehrer gemacht hast. Ähm, und da hätte ich das wirklich auch bitter... Äh, also, für mich wäre es eine gute Hilfestellung gewesen, gerade halt, wenn es um Stoff geht, den ich halt in der Schule nicht verstanden habe. Ähm, letzte Frage, drei. Wie viele Klicks hat das meistgeklickteste deutsche Erklärvideo zum Satz des Pythagoras? Und äh, hier auch meine extra Frage. Wie lautet der Satz des Pythagoras?
0: <lacht> oh, gute Frage. Muss das ist man mit natürlich dem überlegen. Falls Dreieck. <lacht> also <lacht> <lacht> Nur so kurz, ich jetzt, das
1: ist das mit dem Dreieck.
0: <lacht> ich dachte jetzt tatsächlich eher daran, ähm, von wem ist das? Also es könnte halt Simple Club sein, es könnte Lehrer Schmidt sein oder Daniel Jung, würde ich mal vermuten.
1: Ich kann dir zu, als, als Hilfestellung, es ist ein Song. Also, äh, ah,
0: der Dorfuchs, okay. Ah, ja, ja ähm, <lacht>
1: Du bist auf jeden Fall schon auf Ich kann ja mal hier die Antwortmöglichkeiten wären 1,4 Millionen Klicks, 3,2 oder C,
0: 8,7. Also, ich wette, dass es mindestens die 3,2 sind, weil ich glaube, das ist schon. Also, gerade so Musik hört man sich ja dann auch öfters an und ich kenne wirklich viele, die auch, glaube ich, darüber den Satz des Pythagoras gelernt haben. Ich sag mal B, 3,2.
1: Da liegst du leider falsch, es sind 1,4 Millionen, aber, Echt? also du lagst richtig mit, es, ist, es war fuchs der hat im Jahr 2013 mhm. ähm, eben diesen Song veröffentlicht über den Satz des Pythagoras, aber es ist nicht das erfolgreichste Video von ihm, ähm, denn er hat auch einen Song über die binomischen Formeln gemacht, <lacht> die kann ich dir leider nicht wiedergeben. ich äh, Und das hat 4,4 Millionen Klicks und ah, okay. ähm, Satz des ja. Pythagoras ist übrigens A 2 plus B Quadrat gleich C 2 ja, mhm. da haben wir das auch geklärt. Ähm, witzig, wäre wär das für dich auch eine Option? In Zukunft äh, wissenschaftliche Inhalte in Form von Songs? Zu, kannst du gut singen? Leider nein. <lacht> das hat aber jetzt auch Dorfuchs nicht unbedingt einen Abbruch getan. Oh, ich finde,
0: also der kann ja schon irgendwie, glaube ich, ganz gut sehen. Ich, äh, der spielt auch ich, tatsächlich habe ich mal äh, mit, mit äh, einem anderen YouTube-Creator zusammen, haben wir mal, als es den Supermond gab, hatten wir einen äh, Supermond-Song. Wir haben diesen Edeka-Song genommen mit äh, Supergeil und haben dann daraus Supermond ah. gemacht. Und wir haben es nie veröffentlicht, <lacht> weil mir das Möglich? so unangenehm war.
1: <lacht> ich, war letztens, ich war gestern noch auf, der, auf dem äh, YouTube-Kanal übrigens von, Do von Dorfuchs und der, äh, glaube ich, macht jetzt auch. Äh, ist auch Doktorand, also ist bei Mathematik mhm. geblieben. Und ich glaube, sein letztes Video hatte irgendwas mit Aktien zu tun oder so. Also der ist auf jeden Fall dann auch quasi äh, mitgewachsen mit dem Kanal. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant zu sehen, wie er auch jetzt aussieht, ne? so nach neun Jahren und so. Das ist äh, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie jetzt Breaking Lab zum Beispiel auch in neun Jahren <lacht> aussieht. Lass uns äh, direkt über deinen YouTube-Kanal sprechen. Ähm, aktuell habt ihr über 500.000 AbonnentInnen. Das war aber nicht immer dein Kanal, stimmt's? Kannst du ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte erzählen?
0: Ähm, also tatsächlich habe angefangen. Äh, es hat angefangen damit, dass äh, die Produktionsfirma die ähm, und U TV, die ehemals Günther ja auch gehörte und die halt nur Fernseh gemacht hat, gesagt hat: Hey, wir wollen, wir wollen mal online ausprobieren. Lass uns mal einen YouTube-Kanal starten. Und ähm, die hatten einen Moderator, der gerade ein Buch geschrieben hat, den Philipp. Phil's Physics hat er geschrieben. Äh, es war ein Buch so mit kleinen Physikexperimenten und deswegen wollten die auch einen YouTube-Kanal zu diesem Buch machen. Und ähm, deswegen hieß dann auch der Kanal Phil's Physics und es ging um kleine Experimente. Und ich habe damals in der Firma gearbeitet als Werkstudent ähm, und weil ich äh, halt äh, Physik- äh, und Sozialwissenschaften studiert hatte oder auch mal Kurzfilme gemacht hatte, haben die gefragt hey willst du das Ding nicht produzieren so und ähm, da sozusagen das war der Anfang also sozusagen ich war schon immer dabei aber ich war lange Zeit hinter der Kamera und habe halt also ich habe ganz am Anfang echt äh, Skripte geschrieben gefilmt geschnitten ich habe äh, vor dem 3D Snacks geholt <lacht> und äh, es war sozusagen äh, so all around und es ist immer ein bisschen größer geworden und dann hat irgendwann der Moderator aufgehört weil er ein sehr erfolgreiches Start-up gegründet hatte ähm, und keine Zeit mehr hatte Genau, und dann war so ein bisschen da, entweder wir hören jetzt auf oder du gehst vor die Kamera. Und ich wollte eigentlich die. Also Philipp hat auch schon mal gefragt, lass doch zusammen vor die Kamera gehen. Ich war so, ah, nee, ist nicht, ist nicht so meins. Warum? Genau.
1: Warum ist es nicht deins? Ich, war es nicht deins?
0: Also, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Also ich, ähm, hm. ich bin nicht die, diese Person, die immer schon wusste, ich will irgendwie vor die Kamera was mit Medien machen, war auch niemand da gewesen. Also es ist, ähm, es ist nicht so richtig mal naturell, glaube ich. Also es, mittlerweile fühle ich mich total wohl und bin auch total entspannt und so. Aber ähm, gerade am Anfang war es schon so, dass es, äh, keine Ahnung, wenn ich dann gehört habe, da läuft draußen jemand auf dem Flur rum, während ich ein Video aufgenommen habe. Das fand ich schon immer unangenehm. Und ähm, genau deswegen also bin ich da so reingestolpert. Aber es war halt, naja, ich habe wieder, äh, boah, Phil's Physics haben wir bestimmt drei Jahre gemacht oder so. Und habe da echt viel Herzblut reingesteckt, auch viel unfassbar viel Zeit und auch so Beziehungskrisen und alles, weil man irgendwie dann doch so, also es frisst einfach viel Energie. Und dann dachte ich, komm, jetzt kann ich aber auch nicht aufhören. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich halt vor die Kamera, weil das war so die Bedingung, damit es weitergehen kann. Und dann wurde aus dem Kanal Breaking Lab. Und ähm, genau, ist es bis heute.
1: Und ab wann hast du dich dann wohlgefühlt mit der Aufgabe?
0: Ähm, ich kann da kein Datum. Es wurde irgendwie immer besser so. Es war so ein bisschen das, als ich dann gemerkt habe, ah, okay, es ist, ähm, es, ist es ist so eine Routine, glaube ich. Und dann hatte ich auch, ich hatte auch echt tolle Leute kennengelernt, irgendwie den Marius angeschrieben, ein super cooler YouTuber, der mir den ich dann relativ früh getroffen hatte und der mir dann irgendwie so Tipps gegeben hat, wie ja, stell dir vor, du bist in einem Stadion das Mikrofon fällt aus und äh, du, du musst sozusagen oh Gott, stell dir vor, die hintersten du bist Plätze reichen.
1: Allein dieses es, Szenario <lacht> und da sind dann Bild irgendwie so 20.000 Menschen. Okay. Das
0: Bild war so gut und plötzlich habe ich auch verstanden, warum fast alle YouTuber immer schreien, so weil man halt sonst, also dadurch kann man, wenn du so sehr übertreibst, dann ähm, dann hast man irgendwann diese dieses Unangenehme abgelegt und ich glaube mittlerweile schrei ich nicht mehr so viel aber äh, genau es war halt also äh, solche Dinge haben mir dann sehr geholfen und dann mhm. habe ich auch wirklich also irgendwie sehr früh auch so Zuspruch von ganz tollen Menschen bekommen irgendwie war ja dann auch also ich glaube es hat gar nicht so lange gedauert bis ich dann irgendwann auch mal bei 5 gegen ja und so eingeladen war und mich äh, mit Herrn ja irgendwie auch gut verstanden hatte und der dann auch so hinter der Kamera also wir haben uns dann immer mal wieder auch so ein Büro getroffen und ähm, dann immer so sehr seine seine weisen Ratschläge weitergegeben hat und ich glaube all diese Dinge haben irgendwie dann wieder mir geholfen so mich wohler zu fühlen und mhm. sicherer und ähm, genau ist vielleicht auch ein ganz gutes Learning für alle Leute da draußen so ähm, also man muss es nicht machen ne fühlt euch nicht gedrängt aber wenn ihr denkt so ah, ich, ich würde es vielleicht doch mal ausprobieren wollen und selbst wenn es am Anfang nicht so richtig äh, sich perfekt anfühlt ähm, es kann dann doch ganz gut laufen.
1: Mm. Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen auf jeden Fall gemacht. Sag mal, Breaking Lab, das bist ja nicht nur du, ähm, sondern es steckt eine ganze Redaktion dahinter. Kannst du ein bisschen was über dein Team erzählen? Auch so ein bisschen was über euren Arbeitsalltag?
0: Ja, also das, das Team wird immer größer. Es ähm, sind auch echt viele Leute dabei, die so schon seit, also sozusagen sehr früh, also die, die, die erste Katerin, die wir hatten, die Jessie. Die, die leitet mittlerweile bei uns die, die komplette Postproduktion so. Und, also, ist es ist irgendwie auch immer mehr gewachsen, so zusammengewachsen auch. Ähm, genau. Und das ist, also, das gr größte Teil sind natürlich die Leute, die die Recherchen machen. Das, dieses Redaktionsteam ist, äh, ist äh, mittlerweile recht groß. Ähm, und, ja, wir besprechen ganz viel miteinander, gehen die Themen durch, ähm, haben so, also, wir haben auch so, Prozesse entwickelt, die wir immer weiter versucht haben zu optimieren. Also es gibt jetzt eine Outline, die am Anfang geschrieben wird, wo man schon mal sehen kann, Ah, okay, was gibt's denn für spannende Fakten? Und dann sortieren wir das äh, untereinander, überlegen so, ja worauf wollen wir besonders stark eingehen? Was ist irgendwie, was sind die wichtigsten Punkte? Und auch teilweise, wie kann man die schon erklären? Und äh, genau, dann wird da nach und nach so ein, so ein Skript raus und äh, ja, wir haben versucht, auch viele Dinge, die ich so aus meiner Doktorarbeit äh, kenne, da rein zu übertragen. Also zum Beispiel jede Aussage muss durch mindestens eine Quelle belegt sein und mhm. wir geben diese Quelle dann auch im Video mit Timecode an und halt auch in unseren Skripten, damit es für uns nachvollziehbar ist, also sogar so dass wir die Stelle im, in der Quelle dann immer auch rauskopieren, damit es ganz leicht überprüfbar für uns auch ist. Woher kommt denn Aha. diese Aussage? Ja, ich habe das in euren Videos
1: gesehen. Ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt. Immer wenn so eine Nummer aufbaut, <lacht> dachte ich so, was ist das für eine Nummer? <lacht> kann ich ja da draufklicken, und dann kriege ich einen Rabattcode. Und dann ist es nein. Das ist quasi die Nummerierung für die Quelle, die dann wiederum als Link in der Videobeschreibung steht. Das ist ja auch eine sehr wissenschaftliche Vorgehensweise, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also genau, das ist wie gesagt auch echt daraus übernommen. Also, wenn ich ein Paper schreibe, muss ich es genauso machen. Also dann muss ich auch meine Quellen angeben, damit die Reviewer dann sich das anschauen können. Jetzt ist meine Community sozusagen, sind die Reviewer. Und wenn dir ein Fehler auffällt, kann man auf jeden Fall, also beziehungsweise wenn es Punkte gibt, worüber man argumentiert, kann man immer auf die Quelle dann verweisen. Und wenn die dann sagen, okay. na, aber ich würde das nochmal so und so einordnen, dann kann man das zum Beispiel auch nochmal gut durch Kommentar machen. Und das ich, also eigentlich
1: könnte man ja denken, bei YouTube irgendwie, die, die glauben der eh alles. So, Aber warum bist du da so akribisch?
0: Also, es ist auf der einen Seite schon auch ein persönlicher Anspruch. Ich mhm. möchte auf, also, ich möchte auf jeden Fall mein Möglichstes geben, um keine Fehlinformationen rauszugeben. Also, natürlich passieren mal Fehler. Also, gar keine Frage. Und, es äh, ist ja auch ein sehr schnelles Business, so, wo man irgendwie, äh, ja, natürlich viel produziert. Aber mir war es immer wichtig, dass wir unser Möglichstes tun, dass wenig Fehler passieren. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut durch dieses Verfahren. Ähm, Genau. Und äh, gleichzeitig habe ich aber auch, also ich, ich untersuche ja auch im Rahmen meiner Doktorarbeit so, was ist den Leuten wichtig? Und da kam auch relativ früh raus, na gut, also echt eins der Hauptthemen bei Wissenscontent ist für die Leute das Thema Seriosität. Also warum kann ich der Person trauen? Und es hat sich gezeigt, ah, Quellenangaben sind für die Menschen super, super wichtig. Interessanterweise heißt das nicht, dass sie da unbedingt reinschauen. Also es ist echt kein Garant dafür, ähm, da, dass die Informationen jetzt 100% korrekt sind, aber zumindest... Ähm, ich glaube, allein, dass man es macht, erhöht schon mal so die Vertrauenswürdigkeit. Und dadurch, dass dann ja schon immer wieder einige Leute da so reinschauen, fallen halt Fehler auch viel früher auf. Und dann kann man halt sozusagen sehr schnell äh, dagegen steuern, weil dann gesagt wird, ja, hier bei Stelle, bei Minute 3 und 13 Sekunden, äh, da ist irgendwie ein Wort falsch oder sowas. Dann kann man das direkt als Kommentar anpinnen und korrigieren oder in die Videobeschreibung packen. Und ähm, deswegen finde ich das super, super wichtig und halt das auch für, ähm, ja, ist auch irgendwie so ein, so ein Kernelement bei uns, dass wir da, halt, glaube ich, äh, also da fließt halt auch mega viel Zeit rein, sondern das ist jetzt nichts, was sich irgendwie wirtschaftlich lohnt oder sowas, weil mhm. es dadurch halt äh, natürlich alles viel, viel aufwendiger wird. Aber ich glaube, es macht halt auch einen Kern irgendwie dieses Kanals aus, äh, dass die Leute wissen, okay, ich kann nachvollziehen, woher die diese Sachen haben. Und es ist jetzt nicht einfach jemand, der mir da was erzählt, weil das ist ja auch ein Problem auf, auf, im Internet, auf Social Media, aber auch irgendwie ähm, bei ganz vielen, also auch so Webseiten oder sowas, wo man sich manchmal fragt, ja, woher kommen denn jetzt die Informationen? Das kann ich mir nicht mhm. vorstellen. Und wir haben halt immer versucht, möglichst transparent damit zu sein.
1: Ja, eigentlich ja auch eine gute Entwicklung zu sehen, dass es schon auch ein gewisses Misstrauen gerade auch unter jüngeren Menschen äh, gibt, was halt eben Fakten im Netz angeht, äh, zu Zeiten von Fake News. Und ich komme ja eher aus dem journalistischen Bereich und da äh, schlage ich auch manchmal die Hände auf Kopf zusammen, weil ich mir so denke, okay, wenn ich manche Artikel lese, auch manchmal bei so dubiosen Medien, ich mir so denke, okay, hab diese habt diesen Fakt habt ihr auf gar keinen Fall nochmal irgendwie äh, gecheckt. Und dass aber Leute das einfach so lesen und für vollen nehmen. Man hat es ja auch in der Pandemie gesehen, ne? ähm, mhm. was das teilweise halt auch für Bewegungen bestärkt und ähm, das ist ganz schön gruselig. Äh, deswegen finde ich es eigentlich ganz beruhigend zu hören, dass du auch laut deiner Studie, auf dich, auf deine Doktorarbeit möchte ich auch gleich nochmal ganz konkret eingehen und auch gerade auf die Rückschlüsse, die du jetzt für deine YouTube-Videos auch gezogen hast. Aber ich finde es eigentlich auch sehr beruhigend zu hören, dass die Leute doch eher wie Seriosität und wahre Fakten halt sich wünschen und da auch nicht jedem trauen. Wie sehen denn so die Kommentarspalten unter euren YouTube-Videos aus? Weil ich kann es nur von mir sagen, ich arbeite ja für ProSieben Galileo und ganz mhm. manchmal lese ich dann auch so YouTube-Kommentare unter den Videos, in denen ich als Reporterin äh, fungiert habe und da tun ich sehr dunkle Abgründe auf. Ähm, wie ist es bei euch?
0: Ich würde sagen relativ harmlos. Also ich habe echt irgendwie eine total tolle Community, die a, wenn mal irgendwie so Sachen kommen, dann auch schnell in eine Diskussion geht, aber eher so eine konstruktive. Also es ist wirklich äh, auch krass, wir machen ja auch so Livestreams und so und da sind Diskussionen so am Start. Dass, also wir haben neulich mit, dem, mit der Leibniz-Gemeinschaft, machen wir gerade so ein Livestreaming-Projekt und äh, waren im Naturkundemuseum in Berlin und ähm, das war abgefahren, weil die, also die waren selber so, hä, was, was sind das für Leute da im Chat? Die haben ja richtig Plan und die haben richtig, mhm. die haben richtig konstruktive Debatten angeregt, so zu, zu den Themen. Ähm, und also ich glaube, da habe ich wirklich, wirklich ein krasses Glück. Natürlich gibt es auch mal immer wieder Leute, die dann irgendwie Plötzchen ja, schreiben und ähm, das gehört irgendwie im Netz dazu. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man es dann aber nicht so drauf eingeht, also äh, ich habe auch schon öfters mal Kommentare irgendwie zu meinem Aussehen bekommen oder so, mhm. weil also kein, so, das Lieblingsthema sind ja die Augenringe. Da denke ich mir so, <lacht> ja, okay, wenn das dein größtes Problem ist, kann ich damit sehr gut leben so. Mhm. Ähm, aber ich würde, ich habe die, das Gefühl, dass es harmlos ist mhm. im Vergleich zu dem, was ich so mitkriege. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, was das für Erfahrungen sind, die du gemacht hast, aber ich habe schon äh, irgendwie auch echt viel gerade auch von, von, von weiblichen Creatorinnen gehört, dass da teilweise wirklich äh, ja, widerlich ist so was was da geschrieben wird. Ähm, das tut mir halt voll leid so. Ähm, ich habe da das Glück ich weiß nicht ob es an Themenbereich liegt an der Community oder also ne, vielleicht auch weil ich da irgendwie so privilegiert bin ähm, dass ich sozusagen das nicht so krass habe. Hm. Ähm, ja. Ja, es ist irgendwie ich weiß gar nicht was ich sagen soll, aber es mir halt, ich, ich, es tut mir so leid und ich ärgere mich so darüber dass dass Leute damit zu kämpfen haben. Ähm, ich, ich kann halt nur sagen, dass sozusagen wenn ich wenn ich mal solche Kommentare kriege, dass ich eigentlich versuche die einfach wegzuignorieren, weil das schlimmste finde ich, was man wirklich machen kann es dann da in so Diskussionen reinzugehen. Oder also nicht das Schlimmste, aber das ist für mich, meine Erfahrung ist, dass das einfach solche Dinge nur noch größer tritt. So.
1: Ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich denke mir schon auch immer, gerade wenn man da was liest, das ist dann meistens irgendwie so, es bezieht sich dann irgendwie auf meine Optik oder generell, dass ich da gerade was mache, was vielleicht eher... Äh einen Mann tun würde. Ich teste ja auch viel Jobs mhm. bei Gadileo und war irgendwie, keine Ahnung, schon mal ähm, bei, in der Autoherstellung und habe da irgendwie am Wand gestanden und dann ist es so, äh, Frauen gehören da nicht hin, wie sie sich wieder mhm. anstellen und so. Und das ist schon auch immer eine Ohnmacht, wenn man so Dinge äh, liest, wo man so meint, da möchte ich eigentlich gegen argumentieren, weil so ist es nicht oder so war es nicht oder oder das ist bescheuert oder ich will ihn beleidigen oder so es ist ja auch alles irgendwie an Emotionen mhm. dann da in dem Moment und ähm, da die Füße stillzuhalten und da so seinen eigenen Frieden mitzufinden, das ist schon manchmal nicht so einfach, aber ich habe über die Jahre dann eben auch gelernt, dass das halt auch gar nichts bringt. Ich glaube, ich habe es vielleicht ein, zweimal gemacht vor ein paar Jahren und dann so gemerkt, <lacht> nee, das ist irgendwie, das tut mir nicht gut und keine Ahnung. Und andere Leute, die, wenn du denen dann auch noch Aufmerksamkeit schenkst, so, das, äh Yeah. 100
0: Prozent. Also ich habe das ein bisschen bei dieser, Do wir haben ja, ja gerade so eine Doku produziert, wo es sogar, also es ging um den Klimawandel, aber eigentlich ging es sogar, es war so ein konstruktiver Ansatz, wie das ging um Lösungsansätze und es war, also das Feedback war wirklich mega gut und so, aber es kommen ja dann trotzdem so, also so also ein paar strange Sachen kommen ja dann doch immer und ähm, das sind auch dann oft Leute, die Briefe oder Mails schreiben noch. Und, lange ähm, vor allen Dingen auch. Lange, lange. Gerne tatsächlich auch. Das habe ich jetzt wirklich oft gehabt mit dem Satz, ich verlange eine Antwort, wo ich mir denke so, okay, <lacht> <lacht> gut. Ähm, aber es sind dann auch, auch meistens, also oft sind es dann nicht mal Fragen, wo ich mir denke so, ja, was soll ich denn darauf antworten? Du sagst so, mm. ja, äh, Klimawandel gibt's nicht. Oder genau, ähm, <lacht> über das Thema CO2 was gemacht und dann äh, war so, ja, aber es wäre doch also Pflanzen brauchen ja CO2 zum wachsen und so ähm, das ich auch wenn schon du viel alles gehört. CO2 aus der Luft nimmst, äh, dann dann, dann äh, wäre eine Katastrophe. Mehr. Ja, yeah. vollkommen richtig hundertprozentig. <lacht> <lacht> aber ich habe halt auch nie gesagt, dass das der Plan ist, geschweige denn dass wir überhaupt annähernd in der Lage wären, das zu können aber äh, genau das sind und äh, da war dann auch so der Sender meinte so ja was sollen wir denn darauf antworten so lass uns da mal eine Musterantwort schreiben ich habe gesagt bitte nicht so es ist
1: ja, ihr ja. werdet
0: diese Menschen damit nicht überzeugen können ich glaube persönlich der einzige Weg da Menschen zu überzeugen ist eher dass man nicht in eine Diskussion geht sondern aufzeigt so also mit 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 Beispielen mit Experimenten oder auch äh, indem man irgendwie ähm, teilweise irgendwelche Mythen aufdeckt oder so, aber in so eine Diskussion reingehen, wo man ja nie die Tiefe erreichen wird, die man eigentlich bräuchte, um das aufzulösen, äh, halte ich persönlich immer für gewagt. Also ist vielleicht auch ein naiver Ansatz zu sagen, jetzt äh, oder ein, ja, nicht faul, weil ich würde jetzt echt nicht sagen, dass ich das aus Faulheit mache, vielleicht ein bequemer Ansatz oder ein feiger Ansatz so von mir, ähm, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es besser funktioniert bei mir persönlich.
1: Ich glaube ja auch immer, dass solche Leute dann immer noch so ein bisschen ein eigenes Päckchen damit mit reinbringen. Ne? Der Grund, und gerade jetzt aktuell ähm, so, weißt du, so Strom, alles wird teurer ähm, und, und da kochen auch so ein bisschen gerade so, so die Emotionen auch ein bisschen hoch. Jeder fühlt sich irgendwie benachteiligt, das ist unfair und ich glaube, das ist dann auch einfach nicht ähm, differenziert genug. Ne? Also wenn man dann irgendwie da, da in den Diskurs treten würde und ja, und ich weiß, es ist eine doofe Situation für, für viele oder uns alle irgendwie ist, aber ähm, ja, ich finde, ähm, dass man da nicht so auf Augenhöhe diskutieren kann,
0: vermutlich. Das finde ich mega guten Punkt, den du da ansprichst, also dieses ähm, sich hinterfragen, also warum schreiben die Leute das, ist, das ist mega gut, das mal zu machen mhm. und auch teilweise zu überlegen, ähm, also oft steckt dann ja tatsächlich auch eine Angst dahinter, eine Angst vor wir können das nicht bezahlen. Wir können das irgendwie nicht, nicht umsetzen. Ich werde dadurch irgendwie einen Verlust von Sachen haben oder so. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich glaube, da ist dann wieder dieses, dass man einfach mal drauf eingeht, so was, ähm, können denn auch teilweise Chancen sein oder vielleicht sogar Vorteile. Also wenn man sich äh, zum Beispiel das Thema Strom anschaut, so, ähm, da ist halt eigentlich äh, gerade Thema Solarstrom, das ist, wenn man es sich preislich anschaut, ziemlich günstig gerade. Also es ist sein. Voll. Und ich glaube halt, dass wir da also mit solchen, wenn man das mal aufzeigt und auch mal Vergleiche macht und versucht mal auch teilweise Mythen so, so zu widerlegen, dann können auch diese emotionalen Diskussionen, die momentan finde ich grauenvoll sind. Also auch mhm. das Thema Energiepolitik, wie viel da gerade einfach nur so reingeworfen wird, ohne dass das mal hinterfragt wird, was da was da teilweise so gesagt wird mit die 3 plus 3 plus 3 Regel, wo ich mir denke, so, what, okay, woher wollte die Materialien bekommen? Wie soll sich das irgendwie rechnen? Und vor allen Dingen, wir reden hier, also es geht um diese Atomkraftwerke, ja, das ja. die jetzt vorgeschlagen ich haben, lass uns doch mal genau, rechnen, lass noch, dazu bauen. noch
1: drei dazu bauen. ja.
0: Und wir reden über ein Problem, was uns in oh, so drei bis vier Monaten begegnen wird, wo ich, also es ist einfach völlig. Also es ist viel zu emotional und das, ich glaube, davon müssen wir wegkommen.
1: Das ist auch witzig, weil ich habe gestern Videos aus dem Bundestag äh, gesehen und da wird da nur noch geschrien, ne? Da wird ja. sich nur noch äh, Vorwürfe gegenseitig und wer da jetzt irgendwie in den letzten 16 Jahren was falsch gemacht hat und so und das ist auch wieder so so gar nicht konstruktiv finde ich also da wird jetzt gerade geht's um Schuldzuweisung und ich denke mir so hey Freunde wir brauchen vielleicht eher Lösungsansätze vielleicht könnt ihr die Energie die ihr jetzt irgendwie in, in laute Stimmen und das gegenseitige Anschreien investiert vielleicht eher irgendwie dafür nutzen um jetzt mal halt relativ schnell ähm, fähige Lösungen herbeizuholen das ähm, finde ich auch eher gruselig
0: wir brauchen Lösungsansätze und wir brauchen Ehrlichkeit. Das ist, glaube ich, das ist nämlich, finde ich, ein Riesenproblem bei diesen ganzen Diskussionen auch, dass dann, also, und das ist nicht nur bei den Diskussionen, es gibt auch super viele Artikel, die das aus irgendeinem Grund machen, dieses, wir reden jetzt nur von den Superlativen und dem. es gibt nur Schwarz und Weiß, es gibt nicht mehr dieses, ähm, das ist nicht die perfekte Lösung oder das ist, äh, also es gibt, glaube ich, nur dieses, äh, das ist die Lösung oder äh, das ist nicht die Lösung. Aber dass einige Sachen so Zwischending sind, also zum Beispiel, wir werden Atomkraft jetzt gerade wahrscheinlich brauchen, ja. aber sozusagen es, ist nicht, es löst nicht alle unsere Probleme. Das heißt, wir müssen da ehrlich dran gehen und zum Beispiel darüber sprechen, dass wir damit Peakleistung halt nicht abdecken können. Das wird irgendwie nicht gemacht und das wird auch irgendwie dann nicht aufgegriffen. Gerade auch so in den Medien, finde ich, ist das irgendwie schon ein Phänomen, das gerne so, also klar, man versucht, Dinge simpler zu machen, aber dadurch ist es echt zu so einem, das ist die richtige Antwort oder das ist die falsche Antwort, aber dass es da so ein Spektrum drin gibt und dass halt einige für einige Sachen, das zutrifft, aber es nicht, nicht eine Sache all unsere Probleme lösen wird. Das geht gefühlt da viel zu sehr unter. Und ähm, ja. Ich finde, er lässt ja. sich auch
1: ein bisschen darauf übertragen, was wir als BürgerInnen auch alle ähm, machen sollen und nicht machen sollten. Da ist ja auch eben viel dieses: Okay, entweder so wir alle müssen dasselbe Opfer geben, oder wir, wir müssen alle nicht dasselbe Opfer geben. Aber dass man mal überlegt, dass vielleicht jeder das tut, was er kann, so gemessen daran, wie viel Geld ihm zur Verfügung steht, ähm, wenn es da auch ein Verzicht geht äh, oder eben äh, so, wer kann was in den Pott einzahlen, wo draus dann wieder irgendwie eine Lösung entsteht. Und da ist immer so, okay, also entweder das, was ich zahle, egal wie viel Einkommen du zum Beispiel hast, ist genauso viel wie der andere, der vielleicht viel weniger Einkommen hat. We weißt du, so, das verstehe ich immer auch nicht. So dieses, auch die Mentalität mhm. unter uns allen jetzt gerade so, nö, nö ich mache nur das, was, was alle anderen machen und ansonsten ist das nicht fair und dann rühre ich auch keinen Finger. Das ist auch ein bisschen was, was mich auch gerade nervt, ehrlich gesagt. Sagt.
0: Und ja, das ist genau das, was du vorhin auch schon meinst mit diesen Perspektiven einnehmen. Ich glaube, das, das machen wir viel nicht. Ich glaube, auch ein Stück weit, weil das sich auch so ein bisschen, glaube ich, auch so ergeben hat, dass es irgendwie ja oft auch gar nicht der Benefit dann ist. Also ich glaube, es ist ein totaler gesellschaftlicher Benefit, aber man muss ja traurigerweise schon sagen, dass irgendwie in der Gesellschaft Egoismus sich dann doch oft traurigerweise durchsetzt. Aber ich glaube auch, dass es, es würde es allen viel viel besser gehen, auch mental und äh, aber auch wirklich äh, politisch, wirtschaftlich, wenn wir uns mehr eine bessere Debattenkultur mehr in andere hineinversetzen. Ähm, aber ja ist momentan leider irgendwie nicht so richtig richtig der Fall oft. <lacht>
1: Ich will wieder ein bisschen die Kurve kriegen zu YouTube. <lacht> und vor allen Dingen auch zu dem, was du im Rahmen deiner Doktorarbeit herausgefunden hast. Es geht um die 17 Regeln für gute und erfolgreiche YouTube-Videos. Basierend auf einer Forschung von dir aus dem Jahr 2019 hast du eben diese Regeln aufgestellt und ich glaube, da die basieren auf einer Online-Umfrage mit über 5000 TeilnehmerInnen und du hast quasi das, was du da rausgezogen hast, auch direkt auf deinen eigenen Channel, also also, ähm, auf Breaking Lab angewendet und ähm, boom, innerhalb von drei Monaten haben sich deine Aufrufzahlen um mehr als verzehnfacht. Ähm, bitte erzähl mal ein bisschen mehr darüber. <lacht>
0: ähm, also das ist natürlich, es hängt, glaube ich, nicht alles jetzt eins zu eins so zusammen. Ne? Also, es ist, okay. gibt da natürlich diverse Effekte, die da sicherlich auch noch mit reingespielt haben. Äh, nur, um das ein bisschen nicht, dass Leute jetzt denken, okay, ich mache diese 17 Dinge und alles, alle Probleme sind gelöst. Ich glaube, da kam einiges zusammen, aber äh, zumindest hat sich für uns gezeigt, dass äh, ähm, diese, diese, diese Regeln, ähm, dem Erfolg keinen Abbruch taten. Und ich meine, es hält sehr, es ist sehr nachhaltig, gerade es hält irgendwie schon sehr, sehr lange jetzt an. Ähm, genau, also diese, diese 17 Regeln, ähm, da ging es eigentlich darum, dass wir, wir, haben das bestand so aus zwei Runden. Zuerst war es so eine offene Fragerunde, wo wir ähm, Leute aus der, aus der Szene äh, in Interviews, aber auch ähm, die Community gefragt haben: Was sind so die Aspekte, die euch wichtig sind? Dann haben wir das versucht, so ein bisschen zu klassifizieren in, in unterschiedliche Bausteine. Und dann haben wir geschaut, ähm, also haben wir eine große Umfrage gemacht, wo wir wirklich versucht haben, all diese Bausteine durchzugehen und genauer zu verstehen, wie werden die gerankt von den Leuten? Was ist denen besonders wichtig? Was ist denen nicht so wichtig? Und ähm, ja, dabei kamen wirklich echt viele praktische Regeln raus, wie zum Beispiel das mit den Quellen, dass das wirklich, also dieses Thema Seriosität, für die das Wichtigste ist und die Quellen da ein sehr, sehr... Ähm, Einfaches Mittel, um das auch irgendwie zu unterstützen, aber auch ähm, irgendwie die Einbindung von Expertinnen und Experten, dass man den eigenen Background angibt, äh, sozusagen nicht einfach sagt, ja, ich bin der Jakob und ich erzähle euch jetzt was, sondern irgendwie ich habe, also mein Background kommt aus den Naturwissenschaften und ähm, ich schreibe auch gerade an meine Doktorarbeit. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles weiß, aber dass ich zumindest ein Paper mal gelesen habe und nicht nur eins, sondern dass ich das halt regelmäßig mache und deswegen wahrscheinlich ganz gut einschätzen kann. Welche, worauf muss ich besonders achten? Die Methode, nicht nur das Abstract lesen und so zum Kram. Ähm, genau, also das, äh, das sind so Sachen zum Beispiel. Aber auch noch ja, viel, viel simplere Dinge. Wir haben zum Beispiel Beispiele genommen mit schlechtem Video, wo wir das extra Filter draufgelegt haben, dass es super verpixelt ist, schlechtem Ton. Und da hat sich ganz klar gezeigt, okay, Abbruchquote vom Ton bei schlechtem Ton ist viel, viel höher als bei Videos und deswegen muss man eigentlich, also die ganzen Leute, die sich immer ultra teure Kameras kaufen, die müssen eigentlich erstmal schauen, dass sie vernünftigen Ton aufnehmen und so. Genau, also all solche Sachen haben wir dann zusammengefasst und weil ich halt auch wollte, dass es irgendwie echt einen praktischen Nutzen hat, da ich persönlich bin super überzeugt davon, dass wir durch gerade so Online-Videos schon auch ein Stück weit Chancengerechtigkeit mehr bewirken können, weil es halt für alle kostenlos irgendwie zugänglich ist. Ähm, genau, habe ich das als Katalog online verfügbar gemacht, damit ähm, ja alle Menschen das irgendwie in ihren Videos nutzen können.
1: Ja, interessant, dass du es gerade ansprichst, weil ich wollte dich auch fragen, ähm, wie Wissenschaftsvideos deiner Meinung nach auch ähm, die Inklusion im MINT-Bereich nennt man es, ne? Äh, Mathematik, mhm. Informatik, Naturwissenschaften, Technik fördern kann, weil ähm, ich denke da vor allen Dingen an Frauen, die man für solche Themen noch mehr begeistern muss, an Diversität, auch an nicht akademische Gruppen, die man erreichen will. Wo, wo sagst du oder wie kann man dieses Potenzial nutzen? Wie kann man da eine Brücke schaffen?
0: Naja, also es ist halt schon, glaube ich, echt dadurch, dass es erstmal für alle zugänglich ist, eine Möglichkeit, auch gerade sich mit Themen auseinanderzusetzen, die man sonst wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm hat. Ich kriege echt oft Nachrichten von Leuten, die sagen, so, hey, ich hatte irgendwie, ich habe vor drei, vier Jahren angefangen, deine Videos zu schauen, bin jetzt gerade im Abi, fand eigentlich Physik immer doof und jetzt studiere ich was in dem Bereich oder studiere Ingenieurswissenschaften oder was weiß ich. Und ähm, ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen, dass es einfach noch mal neue Perspektiven ermöglicht. Das hat, glaube ich, also ne, das ist auch wieder da, muss man sagen, es ist jetzt nicht das Ding, was da alle Probleme lösen wird und alle Leute werden sich dann für MINT interessieren. Aber ich glaube, es kann zumindest dabei dazu beitragen und vor allen Dingen, man muss sich auch überlegen, es gibt ja Leute, die, die irgendwie nie so in Kontakt damit kommen. Teilweise gibt es Schulen, wo die einfach auch gar nicht genug Lehrer in den MINT-Bereichen haben und ähm, dann wird das entweder fachfremd unterrichtet oder teilweise vielleicht auch gar nicht. Und ich glaube, da ähm, ist es dann total wichtig, dass es zumindest irgendwie noch eine Alternative gibt. Und ich glaube, da kann das kann das ein Baustein sein. Also ich sage immer, es ist ein Baustein, es wird nie irgendwie andere die Schule oder so ersetzen können. Das ist immer noch total wichtig. Aber ich glaube, es kann tatsächlich ein Baustein sein, um neue Perspektiven zu eröffnen, um sowas wie Nachhilfe ähm, kostenlos zu zugänglich zu machen. Also es ist natürlich nicht diese 1-zu-1-Betreuung, aber es ist ja schon mal total viel wert, wenn ich nach Hause komme. Ich verstehe den Satz des Pythagoras nicht und ich kann mir irgendwie von 30 Leuten im Netz erklären lassen, wie das Ding funktioniert und kann stoppen, wenn ich irgendwie eine Pause brauche. Also ich glaube, das ist, das ist total wertvoll und genau, ich glaube, deswegen trägt das schon echt ein gutes Stück dazu bei, dass Bildung für alle irgendwie zugänglicher wird.
1: Ich glaube aber auch ein wichtiger Punkt ist tatsächlich dann auch in den Videos so der Vortragende, die Vortragende. Ähm weil ich habe auch gelesen, dass du hast ein neues Forschungsprojekt zum Thema parasoziale Beziehungen, den Begriff musste ich erstmal nachschlagen, und der stammt aus dem Fernsehbereich und ähm, beschreibt das Verhältnis zwischen der ZuschauerInnen und dem Vortragenden, beziehungsweise der Moderatorin dann in dem Fall. Ähm, kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen und da vielleicht auch wieder die Brücke schlagen eben zu Inklusion. Also ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch nochmal eine andere Rolle spielt, wenn man jetzt von dir ein Video schaut, vielleicht auch als Frau, ähm, und dann aber irgendwie in ein Video auf MyLab schaut, ne? ähm, wo es halt äh, eine weibliche äh, Vortragende mhm.
0: ist. Ähm, also diese, diese Forschung, tatsächlich, da kommt jetzt demnächst auch äh, ein Paper hoffentlich wieder zu raus, das ist gerade im Review-Prozess, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ähm, also der Background ist also parasoziale Beziehungen. Para wie paranormal ist halt sozusagen unnatürliche Beziehungen, die nicht existieren. Und es kommt aus dem Fernsehbereich. Ähm, da war es so, dass ähm, man geschaut hat, okay, wir haben Nachrichtensprecherinnen, Nachrichtensprecher, und äh, die Leute, die zu Hause vom Fernseher sitzen, die interagieren irgendwie mit denen. Also wenn da irgendwie gehustet wird oder so, wird teilweise gesagt Gesundheit. Das ist natürlich ein Extremfall. <lacht> Aber was wahrscheinlich tatsächlich viele selbst auch schon mal erlebt haben, ist, dass man dass irgendwie was gesagt wird, eine, eine Meinung vertreten wird oder so und man nickt so mit. Und man interagiert, obwohl es ja gar nicht, also die andere Person nimmt das ja nicht wahr. Also es gibt ja Gott sei Dank keine Kameras, die dann irgendwie äh, da ins Studio geschaltet werden. Und äh, dann sieht man, wie zu Hause die Leute da irgendwie mitnicken oder einschlafen. Ähm, naja, und äh, da hat man halt herausgefunden, dass diese diese Interaktion so korreliert mit der Beziehung, die man mit äh, der Präsenterin, dem Präsentat hat. Und ähm, das wurde äh, ganz lange untersucht, weil man natürlich auch herausfinden wollte, kann man das verbessern? Dann irgendwann ist man auf den Trichter gekommen, ach krass, das ist ja voll geil für Marketing, wenn ich eine stärkere Beziehung hat äh, habe. Und im Endeffekt ist das genau das, worauf dieses ganze Influencer-Business äh, äh, basiert, dass man eine sehr, sehr enge Beziehung dazu hat, also so ein freundschaftliches Verhältnis, obwohl es eigentlich einseitig ist. Und dann hat man A herausgefunden, dass das massiv dazu beiträgt, also wenn die Beziehung stärker ist, Dinge zu verkaufen. Das ist dieser Marketingaspekt. Und man konnte dann sogar noch ganz gut identifizieren, welche Aspekte denn dabei helfen. Also das sind so Sachen, also Hauptaspekt ist, wie viel Zeit wird miteinander verbracht, aber auch äh, äh, physische Attraktivität, also wie, wie, wie hübsch finde ich eine Person, aber es ist gar nicht übrigens das Entscheidendste, sondern noch viel, viel wichtiger ist, ähm, wie sympathisch ist mir die Person. Also wie sehr, die haben das beschrieben in ihrer Forschung, wie sehr möchte ich mit dieser Person befreundet sein. Das ich gezeigt, so Authentizität trägt massiv dazu bei, aber auch sowas wie Humor und so. Und das heißt, also es gibt wirklich mittlerweile so, so ein Toolkit, wo man weiß, okay, damit kann man diese Beziehung stärken. Und jetzt ist das Interessante, dass, ähm, also, ich wollte mir anschauen, was hat das denn für einen Effekt auf das Thema Lernen? Und mhm. habe gedacht, so, ah, da werden bestimmt schon einige Sachen zu geforscht worden sein, weil es gibt wirklich, es gibt ungelogen, ich würde mal sagen, über 100 Studien dazu, was das im Influencer-Marketing für Folgen hat. Es gab eine einzige Studie dazu, ob das einen Effekt auf, auf das Lernen hat. Und zwar mit Kleinkindern. Und da hat sich halt, also bei deren Studie hat er sich gezeigt, ah, okay, das hat einen positiven Einfluss darauf, wie mathematische Konzepte gelernt werden wenn es von einer Figur gelernt wird, die sie kennen, ähm, im Vergleich, wenn, wenn sie die Figur nicht kennen. Und das wollten wir halt jetzt auch nochmal genauer untersuchen. Wie gesagt, ich kann auch nicht so ganz viel dazu sagen, weil das Paper demnächst erst rauskommt, aber es hat sich auf jeden Fall gezeigt, ähm, dass diese Beziehung einen positiven Effekt hat. Ähm, ich glaube, so viel darf ich vorwegnehmen, ohne dass ich irgendwie <lacht> Ärger vom, vom Journal kriege. Ähm, aber genau, und das heißt im Endeffekt, dass man diese Beziehung jetzt nutzen kann, um Wissen zu vermitteln. Das ist natürlich total cool. Ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen mit äh, mit äh, MyLab oder mir. Ähm, da, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Also ich die Vermutung wäre sicherlich schon auch naheliegend, dass äh, das, na, wobei ich, ich kann es nicht sagen. Also es ist, äh, ich habe keinerlei ich Zahlen, Erfolg. worauf ich das basieren würde. Ähm, das wäre tatsächlich auch total spannend, sich mal anzuschauen, ob es, ob das Geschlecht einen Einfluss darauf hat. Ähm, oder also diese Beziehung gibt es auf jeden Fall für alle, für alle Geschlechter. So. Also diese ob männlich oder weiblich. Äh, Beide haben diese Beziehungen und ähm, zumindest aus diesem Influencer-Bereich weiß ich, dass das auch also auf Frauen diese äh, parasoziale Beziehungen zu zu äh, männlichen Influencern haben äh, genauso wie männliche das zu männlichen oder auch zu weiblichen haben. Also sozusagen, da, da wird sozusagen jetzt nicht getrennt, ähm, aber kann also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass äh, MyLab jetzt noch mal viel mehr Frauen in in MINT berufe gebracht hat als ich so ähm, eine Sache ich glaube, kann sind, ich vielleicht
1: ja. äh, auch ein bisschen belegen, weil du auch Authentizität mhm. angesprochen hast. Und ähm, ich kriege oft Nachrichten eben von ZuschauerInnen, die dann äh, Galileo-Inhalte gesehen haben, die tatsächlich dann sagen, ey, ich gucke dir super gern zu, weil du bist so authentisch und du bist so, ich glaube, natürlich und ähm, mhm. ja, sympathisch wird auch erwähnt. Aber das, das finde ich immer so ein bisschen befremdlich, weil ich mir so denke, es, ich empfinde das nicht als Leistung, ich selbst zu sein. Ähm, aber scheinbar wird es doch, halt verstärkt wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen was über die Medienlandschaft aussagt und über die, äh, die Personen, die darin irgendwie äh, fungieren, ähm, aber weißt du, also ob, ob irgendwie mhm. alle so oberflächlich wirken oder so, das finde ich immer ganz seltsam, weil ich mir so denke, na ja, gut, also ja, ich bin ich, ich denke jetzt auch nicht tausend Stunden darüber nach, was ich zum Beispiel anziehe oder wie ich mich da artikuliere ähm, und so und Leute sagen aber voll cool, dass du du selbst bist und ja, okay, also ich <lacht> sehe gar keine andere Möglichkeit, aber danke. Ähm, Finde ich auch immer sehr, sehr spannend, was einem da so, ähm, so an Nachrichten begegnet. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen über Didaktik sprechen. Ähm, du schreibst, schreibst du aktuell deine Doktorarbeit eigentlich mhm. noch äh, am ja. Institut für Physikdidaktik äh, an der Uni zu Köln? Da hast du auch dein Studium abgeschlossen. Worum genau geht es in deiner Doktorarbeit? Ist es das, was du gerade schon angesprochen hast? Oder?
0: Genau, das also das sind die Bausteine davon. Also ich, ich schreibe meine meine Doktorarbeit kumulativ, das heißt, ich mache verschiedene Forschungen und daraus werden dann diese Paper, diese Veröffentlichungen, die äh, dann in irgendwelchen Journals sein müssen. Also das, da gibt es so Studienordnung. Ich äh, bin ja am mathematisch-naturwissenschaftlichen Institut und die haben so eine Studienordnung und da steht halt drin, äh, du musst drei Paper haben in Journals, die so und so gerankt sind und dann darfst du das zusammenschreiben und dann kriegst oder zusammenfassen äh, und dann äh, kannst du es abgeben und wenn es gut bewertet wird, kriegst du deinen Doktor. Ähm, genau, und also das dreht sich alles um das Thema Lernen mit Videos. Ähm, das erste Paper hatten wir ja schon, das zweite auch. Und jetzt das dritte, was jetzt noch kommen soll, ähm, da geht es so ein bisschen um das Thema künstliche Intelligenz und Eye-Tracking. Und wir wollen versuchen, also so technische Verfahren anzuwenden, um nochmal tiefer in die Videos reinzuschauen und zu gucken, was wie gut funktioniert. Mhm. Das war eigentlich schon von Anfang an mein, mein, mein Hauptanliegen gewesen und wir haben am Anfang auch mal so einen Prototypen gebaut gehabt und dann kam Corona und äh, es war wirklich, also so zwei Jahre lang durften wir keine Leute irgendwie in irgendwelche Labore lassen, wenn es nicht irgendwie ähm, essentiell war und mhm. äh, das galt natürlich nicht als essentiell, ist ja auch irgendwie verständlich und sinnvoll. Ähm, genau, aber jetzt habe ich äh, hoffentlich, <lacht> wenn es einigermaßen gut weitergeht, äh, demnächst die Möglichkeit, tatsächlich dann auch äh, im Labor mit Leuten nochmal zu forschen und um dieses Tool anzuwenden. Genau, und das wäre dann mein drittes Paper. Und ich hoffe dann, dass ich vielleicht nächstes Jahr meinen Doktor abschließen kann.
1: Yay! Okay, also da war Corona auf jeden Fall hinderlich. Aber Corona hat ein anderes Projekt ähm, bei dir hervorgebracht. Und zwar ähm, ab im April 2020 hast du zusammen mit der Dr. Hans-Riegel-Stiftung ähm, und der Uni zu Köln ein digitales Experiment aufgestellt deinem YouTube-Kanal gestartet. Und zwar gab es zwei Live-Unterrichtsstunden im Fach Physik. Ich glaube, der Stoff war zugeschnitten auf SchülerInnen zwischen der 8. und 10. Ähm, wie war da die Resonanz?
0: Es waren sogar deutlich mehr Stunden. Also wir haben glaub, weiß nicht, so. 10, 15 oder sowas am Ende gemacht, ah. äh, weil die Resonanz wirklich äh, mega krass war. Also das war, hat uns sehr überrascht irgendwie. Ähm, die Idee war ja, dass es gibt... Ähm, also Schule kann nur sehr einbegrenzt stattfinden und gerade, was die Naturwissenschaften ja schon ausmacht, sind diese Experimente oder sich irgendwie so Highlights-Dinger, die die irgendwie mhm. kleben bleiben. Das Weil glaub, ne? Genau, genau, genau. Ja. Das ist, glaube ich, super wichtig, damit man auch jetzt die Leute erreicht, die vielleicht nicht direkt beim beim Thema äh, Physik in Jubelschreier ausarten. Äh, aus äh, es ist, glaube ich, wichtig, dass man solche Sachen hat. Und da äh, hatte ich halt damals gesagt, so, ey, komm, jetzt... Also jetzt haben wir wirklich auch mal die Chance, was richtig Sinnvolles zu machen ähm, und das beizutragen. Dann genau, haben wir uns mit der Stiftung zusammengetan und nachher auch durch YouTube uns supported, äh, weil die das auch irgendwie cool fanden und haben einfach versucht, äh, regelmäßig so Highlight-Stunden zu machen zu Themen, die auf dem Lehrplan stehen. Ähm, also Zum Thema Kräfte haben wir was gemacht, zum Thema äh, äh, Schieferwurf und solche Dinge und haben dann halt immer geguckt. Also es bestand aus mehreren Elementen. Wir haben immer ein Quiz gehabt, damit es so ein bisschen interaktiv ist. Und äh, es war sogar so, dass das Quiz dann so gestaltet war, ähm, A, dass die Schülerinnen und Schüler nachher so ein, so ein Zertifikat von der Uni gekriegt haben, was... Glaube ich, immer ganz cool ist, wenn man so hat, ah, ich habe jetzt auch was in der Hand oder ist sogar von der Uni Köln. Mhm. Und gleichzeitig waren diese Fragen dann auch von der Uni Köln aufbereitet worden, vom Florian Gens dort, der irgendwie ganz viel Liebe da reingesteckt hat, dass es auch echt ein spannendes, cooles Quiz ist, aber halt auch mit richtig Informationsgehalt. Und gleichzeitig war die Idee, dass die Lehrkräfte das dann nutzen können und sozusagen kriegen dann, können die, die, die die Schülerinnen und Schüler können das dahin abgeben und dann wissen die, ah, okay, darauf muss ich zum Beispiel nochmal genauer schauen. Das sind irgendwie, da haben die gerade echt krasse Lücken so. Ähm, genau, und der zweite Aspekt war halt, dass wir dass wir Experimente machen. Also irgendwie, also ich habe dann im, im Studio so kleine Experimente gemacht, sogar beim letzten Mal, also ist unser allerletzter Livestream, der war dann sogar richtig groß, da haben wir eine, eine Halle gemietet gehabt, wo wir so Experimente gemacht haben, also äh, zum Thema Träger zum Beispiel. Vielleicht kennst du das, wenn man ähm, so einen Tisch hat, der gedeckt ist und dann zieht man die. Decke weg ah, und die mh. Sachen bleiben stehen und das ist ja Trägheit und dann haben wir es sozusagen in klein gemacht, ein bisschen größer und dann ist ein Influencer mit seinem Tesla, der Herr Moritz, sozusagen ganz schnell angefahren und hat die Tischdecke weggezogen, während da jemand am Tisch saß und <lacht> haben sozusagen versucht mit solchen Dingen, die irgendwie so ein bisschen krasser mal sind, ähm, äh, ja noch, noch mehr Leute dafür zu begeistern und ähm, genau. Also das war das Projekt und du hast ja nach der Resonanz gefragt, das war crazy. Also interessanterweise <lacht> leider nicht aus der Politik so, da habe ich nämlich auch mal versucht, so hey, ne, es funktioniert jetzt haben wir irgendwie, weiß nicht, ich glaube dieses letzte Ding haben fast eine halbe Million Leute sich angeschaut mhm. und wir haben irgendwie von den Schulen voll das positive Feedback bekommen, weil es halt für die auch ganz klar war, hey die Uni Köln hängt damit drin, dann kann es nicht ganz unseriös sein und wir hatten Lehrkräfte, die uns beraten haben, wo die Hürden sind. Also wirklich, glaube ich, didaktisch echt Zumindest nicht ganz unüberlegt gewesen. Ähm, ja, und dann äh, hatte ich das Dorothee Bär vorgeschlagen. Sie hat gesagt, schick mal rüber und dann habe ich nie wieder was Es ist irgendwo verstaubt
1: <lacht> auf einem Schreibtisch. Glaubst du denn trotzdem, dass das so ein bisschen der Unterricht von morgen sein kann? Also ganz spitz formuliert, ersetzt das Internet bald die Schule? Braucht es dann überhaupt noch Unis oder Schulen?
0: Äh, nee, gar nicht, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, die Schule ist immer total wichtig als sozialer Ort für diese Interaktion auch. Ich ich denke persönlich, dass es schon so sein könnte, dass man, also gerade mit diesem Livestream-Format, ich halte das immer noch für eine coole Sache, kann man, glaube ich, so Highlights schaffen. Ich glaube, man könnte hingehen und sagen, man macht das vielleicht einmal im Monat und äh, da können sich dann ganz viele Klassen in Deutschland zuschalten. Und also wir hatten zum Beispiel wir hatten Astronauten zu Gast. so Und wann hat man als Schülerinnen und Schüler schon mal die Möglichkeit, die, und die Schulklassen, die haben das dann teilweise auch alle zusammengeschaut und die durften dann Fragen einsenden. So. Wann hat man schon mal die Chance dafür? Und zwar vor allen Dingen, wann hat man mal die Chance dafür mit so einem geringen Aufwand? Also es gibt ja dann doch immer Lehrkräfte, die es dann irgendwie schaffen, mit der Schulklasse nach Zern zu fahren. Aber das ist halt die Ausnahme. Mhm. Bei so einem Livestream, das ist halt, hey, liebe Schülerinnen und Schüler, klickt mal auf den Link. Oder wir gehen sogar zusammen im Klassenraum auf den Link. Das ist, glaube ich, was, wo viel mehr dann von profitieren können. Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass es mehr gibt. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Schule nicht davon ersetzt wird. Und ich fände es auch traurig. Es wäre so traurig, weil ähm, Schule so viel mehr ist, als einfach nur dieses Wissen vortragen, was wir ja viel machen. Sondern Schule ist super viel Interaktivität, Sozialverhalten, äh, all diese Dinge und dafür brauchen wir das. Also es, Und ich halte auch, äh, vielleicht nochmal, weil wir vorhin auch schon darüber, also ich hatte auch nicht nur tolle Lehrer so und Lehrerinnen, <lacht> okay, aber... <gut>. Ähm, <lacht> Trotzdem denke ich immer wieder, dass das auch gleichzeitig echt ein unterschätzter Beruf ist, weil man sich mal so überlegt, Also ähm, die die müssen schon echt ganz gut was reißen, so vor vor 30 äh, Kindern, die irgendwie oft ja auch in der Pubertät sind und ich kriege das manchmal mit weil so Gamescom oder sowas, wenn man dann da unterwegs ist und wenn die dann einmal mitgekriegt haben, oh krass, das, man ist YouTuber und dann rasten die völlig aus, dann denke ich mir so, boah, und davon haben die, die die Lehrkräfte jetzt jeden Tag 30 Stück in der Schule Aber du hast sitzen.
1: doch auch auf Lehramt studiert. Also ich habe auch auf Lehramt, Lehramt
0: studiert, Aber genau. siehst du
1: deine Zukunft und vielleicht auch schon eine nahe Zukunft, wo du dann halt so im Klassenzimmer stehst und eben genau das machst?
0: Also ich kann es mir nach wie vor total gut vorstellen. Ich finde, es ist ein total toller Beruf so. Aber äh, ich glaube, ehrlich gesagt, gerade einfach auch aus der Tatsache nicht, dass das, was ich jetzt mache, ist, also ich lebe... Ich liebe mein Leben so. Ich finde wirklich, ich bin. es gibt glaube ich keinen Tag, wo ich aufwache und denke so, boah, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ähm, deswegen momentan glaube ich eher nicht. Aber ich finde nach wie vor den Beruf total toll. Aber ich sehe auch wirklich also dieses, ähm, ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen, dass es auch echt krass anstrengend sein kann äh, mit mit so einer Schulklasse mit ähm, ja gerade sehr wilden Kindern und ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, dass jetzt gerade auch so TikTok-Trends und so jetzt nicht gerade dazu beitragen, dass äh, dass Aufmerksamkeit alles definierter wird. Ja, ja. Aufmerksamkeit spannend und alles wird immer wilder und lauter. Und dann gibt es Challenges, die irgendwie auch teilweise, finde ich, völlig ausarten. Ähm, ja,
1: Ja total. Ich habe einen äh, Freund, der hatte jetzt in der Schule ausgeholfen, weil ja so Fachkräftemangel ja auch war an den Schulen und ähm, ist jetzt auf eine Vollzeitstelle irgendwie seit, ja, seit jetzt an Beginn der, des Schuljahres wieder dass jetzt ein paar Wochen her ist und der, am Wochenende ist der halt kann man gar nichts mehr mit dem machen ne wir wollten uns mhm. am Sonntag treffen und irgendwie habe ich den ganzen Tag so gedacht, der hat sich gar nicht gemeldet dann habe ich mich Montag mal gemeldet der so ich lag den ganzen Tag komplett Bett und ich so ach du bist krank hier so nein die Schulwoche <lacht> lag mir in den Knochen und ich so okay man merkt auf jeden mhm. Fall jetzt äh, die Vollzeitstelle ich möchte mit dir ein bisschen noch über Science for Future reden ähm, weil das sehr nahe auch bei unserem Thema liegt das ist eine Doku-Reihe ähm, die seit August in der ARD Mediathek zu finden ist lief glaube ich auch im ersten also linear und es geht um smarte Lösungen für unsere Zukunft. Und eine Zukunft, die ich, habe ich eben schon mal angesprochen, schon so ein bisschen aufgegeben hatte. Ne? Also wo ich so in Apokalypse-Szenarien denke, ähm, bist du da sehr lösungsorientiert? Ähm, und das hatte ich auch eben schon angesprochen. Erzähl mal ein bisschen was ähm, über diese Doku-Reihe und auch, warum du eben so eine positive, lösungsorientierte Erzählart darin
0: hast. Ja, also der Ansatz war ganz klar, wir wollen den Fokus auf Lösungen legen, weil ich das Gefühl habe, also ne ich bin... Ne, man kann mir voll vorwerfen, dass ich da irgendwie naiv bin, aber ich glaube, dass wir kommen nicht weiter, wenn wir die, also es ist super wichtig, dass wir über Probleme reden, aber ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr viel gemacht und das ist auch gut und wichtig und so, aber ich wollte jetzt einfach echt mal schauen, was sind denn Lösungsansätze, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass viele Leute nicht mehr zuhören, wenn wenn sie hören, also wir hatten ja auch eine zum Thema Recycling und ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang die Diskussion hatten ja, jetzt erzählen, also sozusagen da kam erstmal der Vorschlag, dann erzählen wir erstmal wie viel Müll im Meer ist und äh, sozusagen und dann vergleichen wir das mit den Fischen und keine Ahnung, sozusagen erstmal diesen Riesen diesen Riesenbatzen aufmachen und da habe ich gesagt so ganz ehrlich die Leute wissen, dass wir ein Plastikmüllproblem haben. die wissen, dass ganz viel Plastikmüll im Meer ist. Wir müssen wirklich super schnell zu dem Punkt kommen, wo es darum geht, was wir dagegen tun können, weil das wissen die Leute halt noch nicht. Und ähm, auch dieses, wir, wir werfen dann immer wieder Zahlen rein, die die Leute gar nicht einordnen können. Also wie viel mhm. Tonnen CO2 stoßen wir aus? Ah, okay, äh, einige sagen 7,9 Tonnen pro Kopf in Deutschland pro Jahr, andere 11 Tonnen. Was ist das denn? Also sozusagen, mhm. ne? Ich, ich ganz ehrlich, ich kann das auch, mir fällt es auch sehr schwer, das irgendwie einzuordnen und ich beschäftige mich schon viel mit dem Thema. Ähm, und deswegen fand ich so wichtig, dass man hingeht, okay, wir gucken jetzt mal auf die Lösung, was haben wir für Möglichkeiten, was hat das auch für einen Impact? Weil dann kann man plötzlich diese Zahlen auch wieder viel besser einordnen. Ähm, genau, und das das war so die Idee dahinter. Und das haben wir jetzt bei drei Themen schon gemacht. Also beim Thema CO2, beim Thema Ernährung der Zukunft. Also wie können wir auch diese, diese steigende Weltbevölkerung ernähren? Und beim Thema Plastikrecycling. Wie können wir unser Plastikmüllproblem besser in den Griff kriegen? Und ähm, genau, das war das war so der der Ansatz dahinter, mal zu schauen, was gibt es da für Lösungen.
1: Ich glaube, es ist viel auch diese Ohnmacht, ne, die man fühlt. Also dieses, klar, ich kann es nicht mehr hören, aber auch so, was kann ich denn schon tun? Ich fühle mich da ohnmächtig. Ähm, was können wir denn gemeinsam gegen diese Ohnmacht machen? Wie kriegen wir wieder alle mit ins Boot? Glaubst du, es ist halt Aufklärung, Wissen, dass die Leute merken, mhm. ah, wenn ich was tue, das hat schon auch einen Impact. So, so wie kriegen wir da die Kurve?
0: Also ich glaube persönlich, das sind schon auch oft diese kleinen Schritte. Ich weiß, das können ganz viele Leute nicht mehr hören und sagen, ja, das, das wirkt ja alles nichts. Und ähm, da muss man auch ganz ehrlich natürlich sagen, ja klar, hat das jetzt, also wenn, wenn ich aufhöre, Fleisch zu essen, hat das nicht den riesen Impact äh, und alles ist vorbei. so. Aber wenn viele Leute das machen, hat das schon mal einen größeren Impact. Und ich glaube, was dabei dann wieder unterschätzt wird. Und das finde ich erstaunlich, dass darüber so selten äh, gesprochen wird. Ich habe das, ich habe so einen Vortrag dazu und ich äh, nenne das gern die Macht der kleinen Schritte. Weil was dabei immer hinten überfällt, ist, dass sobald man sowas mal macht, das hat ja einen Impact auf alle Leute um einen rum. Die, man erzählt das ja, man, die kriegen das mit so. Und das könnte dann so einen Schneeball-Effekt haben. Und dann irgendwann ist ein Punkt erreicht, so eine, so eine kritische Schwelle, wo die Politik merkt, oh, das ist, das ist den Leuten ja wichtig. Da sollten wir vielleicht nicht das komplett wegignorieren. Und ähm, ich glaube persönlich, das ist der beste Ansatz. Also den Leuten zu zeigen, hey... Das sind so diese kleinen Schritte, die ihr gehen könnt, auch wieder dieses Konstruktive. Ich glaube, es bringt nichts, den Leuten noch mehr zu sagen. Hey, es ist, also ja, es sieht alles richtig scheiße aus, wenn man ehrlich ist. Aber das, das wird nicht dazu beitragen, dass sie dann. Also was sollen die denn auch machen so? Ähm, aber vor allen Dingen, die Leute wollen ja auch nicht ständig sich über das Negative unterhalten. Aber wenn man sagt, so, hey, äh, ich habe jetzt übrigens äh, hier diesen diesen neuen Weg gefunden. Ich äh, kann, kaufe im Unverpacktladen ein oder ich. Äh, es gibt irgendwie so ein neues Tool, wo man jetzt äh, sich den Treibstoffverbrauch anzeigen lassen kann von den Routen, was ich ganz cool finde, wo, wo man sozusagen halt
1: Unsere letzte Folge drüber übrigens.
0: Echt? Oh, geil. Yeah, wir ja, wir hatten jemand ist, von
1: Google da, der darüber gesprochen hat, genau. Das Und da... Das ist Sorry. witzig, weil da gibt es nämlich auch, ähm, übrigens muss ich ganz kurz erwähnen, weil ich habe es gerade, weil du gesagt hast, es mal schwer, so ein Äquivalent zu finden. Wie erklärt man den mhm. Leuten, was sind 11 Tonnen ähm, CO2? Und das hat der gesagt, das ist auch ganz, ganz schwierig. Und ähm, die haben dann aber gesagt, okay, die haben das ja in Nordamerika schon gestartet. Ich glaub, da ist es seit Oktober letzten Jahres, ähm, ist dieses Feature verfügbar. Und da haben wir das Äquivalent zu ähm, 100.000 Autos, also PKWs, die wir aus dem Verkehr gezogen haben, quasi schon eingespart mhm. an Sprit. Und es ähm, ist mir nur dazu eingefallen.
0: Das sind so Punkte, wo man sagen kann, okay, da gibt man den Leuten was an die Hand, wo sie auch das Gefühl haben, ich muss jetzt nicht also plötzlich aufhören zu leben so. Weil das ist, mhm. glaube ich, auch ein Problem, wenn man sagt, naja, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst nicht mehr, äh, also auch, du darfst nicht mehr Fleisch essen, so finde ich auch falsch. Also ich glaube, man muss eher so sagen, so, ey, das sind doch so kleine Schritte, die du schon mal also zum Beispiel äh, erstmal nicht mehr so oft Fleisch essen oder vegetarische Alternativen und so. Und ich glaube, wenn man das dann hat und dann ist da so ein Bewusstsein für da, dann breitet sich das aus. Und wie gesagt, am Ende müssen die Schritte von der Politik kommen. Weil das ist der einzige Weg, um, um wirklich die großen Hebel in Bewegung zu setzen. So, da darf man sich nichts vormachen. Aber deswegen glaube ich, sind diese kleinen Schritte umso wichtiger, weil die am Ende wirklich die Macht haben, die Politik zum Handeln zu bewegen. Ist mein, meine Vermutung. Ja, gibt es auch Leute, die sagen, das ist naiv und äh, es ist ein. Also ja, das, ich glaube da trotzdem dran. Und ich glaube, es wird auch auf jeden Fall nicht schaden.
1: Ja, bitte bleibt dabei, weil ich glaube auch, das ist auch ein, glaube ich, so ein, so ein Key-Faktor, wie du eben auch Leute mit ins Boot holen kannst. Und äh, ein Event, das ist eine gute Überleitung, ähm, wo du, glaube ich, auch viele Leute mit ins Boot holen mit möchtest, ist Utopia. Findet dieses Jahr wieder vom 30.09. bis zum 13.10. statt. Ähm, ist der größte deutsche Livestream zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz, habe ich es jetzt einfach mal so gesagt. Ist aber auch korrekt, oder? Ähm, erklär mal bitte ganz genau, was ist Utopia?
0: Ich sage ganz gerne, Utopia ist so ein bisschen Big Brother mit einem Sinn dahinter und mit ein bisschen mehr Niveau vielleicht. Also wir sind ähm, nonstop live, wir leben zusammen mit äh, mehreren Influencern unter einer Kuppel, werden die ganze Zeit besucht von irgendwelchen Promis, aber auch Leuten aus der Forschung, Leuten aus der Politik, ähm, sozusagen reden ganz viel über das Thema und zeigen dabei aber auch so Sachen wie zum Beispiel einfache vegane Gerichte äh, kochen wir dann, ähm, solche Sachen, und sammeln dabei aber die ganze Zeit auch noch Spenden. Also im ersten Jahr einen Wald gepflanzt mit äh, über 100.000 Bäumen, der jetzt auch mittlerweile sozusagen die ersten Bäume wachsen schon. Äh, Im zweiten Jahr haben wir äh, Spenden gesammelt, mit denen jetzt 200.000 Kilo Müll aus Flüssen geholt werden können. Das ist mit Everwave, die davon jetzt ein neues Boot kaufen. Und dann fahren sie da auf Flüsse rum, die besonders stark verschmutzt sind. Genau, und dieses Jahr werden wir für ein total geiles Projekt sammeln, Borneo Orang-Utan. Und da geht es dann darum, A, utans auszuwildern, weil deren Zahl hat sich krass verringert, was super traurig ist, wenn man sich überlegt, dass das die Art ist, die mit unserem nächsten so verwandt mhm. ist. Super intelligente Tiere, gerade durch das Thema Brandrodung, äh, sind da wirklich, also es, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, vor einigen Jahren waren es noch 80.000, mittlerweile sind es glaube ich 14.000. Ähm, und äh, Was, was die wird halt denn auch gleich,
1: da, warum wird da Brand gerodet? Äh,
0: also ganz viel ja wegen so Palmölplantagen mhm. und generell Lebensmittelproduktion, das ist wirklich ein riesengroßes Thema. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben halt zu wenig Agrarflächen für das, wie wir leben, wie wir konsumieren. So gerade äh, Thema Viehzucht ist halt was, was unfassbar viel Fläche benötigt. Mhm. Ähm, ja, und äh, dabei sterben dann ganz viele, weil dann auch deren Lebensräume weggehen. Und das machen die halt auch. Die erhalten Lebensräume von denen ähm, ja, und deswegen finde ich das total cool, weil es sozusagen auch mal zeigt, wie viel Schicht, also ne, das Thema Tierschutz kommt zusammen mit dem äh, Thema Naturschutz, mit dem Thema Gesundheit auch, weil äh, auch das ist halt was, was man nicht vergessen darf, dadurch, dass wir solche Lebensräume erhalten wird es zumindest, also werden wir gesünder leben und werden weniger Pandemien und sowas haben. Mhm. Ja, und deswegen, genau, also das ist sozusagen der good Course, für den wir dann sammeln. Und ähm, ja, es ist irgendwie viel Entertainment dabei, auch weil das Ziel immer war, äh, damit Leute zu erreichen, die vielleicht nicht direkt, also sozusagen ist jetzt nicht äh, nur Fridays for Future oder sowas angesprochen wird, sondern wir haben ganz oft das Feedback bekommen, äh, krass, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Und mhm. das wirkt wahrscheinlich immer mal wieder überraschend, wenn man darüber spricht, weil ich glaube, man ist oft dann in so einer Bubble unterwegs. Die also Leute, die diesen Podcast hier hören, die haben ja irgendwie schon anscheinend ein Interesse an dem Thema und beschäftigen sich damit. Aber wir haben halt so Leute zu Gast wie irgendwie Jonas Ems, der die erfolgreichste äh, teenie, -Serie, teenie web -Serie so in Deutschland produziert, wo Leute irgendwie Party machen, teilweise irgendwie auf Ibiza oder sowas. Und dass er plötzlich über solche Themen spricht, das erreicht dann diese Zielgruppe und zeigt, wie, und da geht es dann auch wieder darum, ne? die werden jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie äh, äh, zu Ökos werden, weil das ist ein Jonas Ems nicht, das bin ich nicht, das sind wir alle nicht. Ähm, aber zumindest werden die halt wieder einzelne Schritte gehen und wahrscheinlich dieses Thema mit nach Hause bringen oder in die Schule bringen. Und ähm, genau, also das ist sozusagen der Ansatz von Utopia.
1: Also in Bezug auf die CreatorInnen, die quasi mit im Haus leben und deren Reichweite, die du mitnimmst und eben auch die, gerade auch jungen Leute, die vielleicht eben noch nicht Berührungspunkte mit dem Thema Klimawandel hatten, Nachhaltigkeit etc. Da bin ich komplett bei dir. Ich verstehe total eben, warum ihr da auf auch solche Leute setzt, neben den Gästen dann aus Forschung und Tierschutz etc. Aber eine Kritik, die euch immer mal wieder entgegengeschmettert wird und das kann ich ein bisschen nachvollziehen, sind mhm. eure Sponsoren, die haben oft nämlich nicht so eine ganze grüne Weste. Also mal so ein kleines Beispiel. Im letzten Jahr habt ihr jetzt zum Beispiel mit H&M kooperiert. Ähm, Teufel der Textilbranche, weil Fast Fashion mhm. müssen wir ja eigentlich auch gar nicht drüber äh, reden. Ich weiß, dass die auch eine Nachhaltigkeitsoffensive haben. Ich glaube, der eine junge Herr mit dem französischen Akzent, den hatte ich auch schon mal in einem Interview für eine Textildoku. Mhm. Äh, ähm, und der hat auch irgendwie schwierige Sachen gesagt. Ähm, Okay, also eure Sponsorenliste, da sind manche Firmen, die ein bisschen Aufholbedarf in Sachen Nachhaltigkeit haben. Wie rechtfertigt ihr dennoch die Zusammenarbeit mit solchen, ich würde jetzt mal sagen, fragwürdigen Unternehmen?
0: Hm. Ich glaube, das eine ist, dass sozusagen nur weil jemand bei uns Sponsor ist, das jetzt nicht heißt, dass das eine Werbeveranstaltung für die ist. Also mhm. äh, gerade H&M, die du angesprochen hattest, ähm, da war es ja schon so, dass... Also keine eine Bewohnerin hatte ein T-Shirt an mit Fuck-Fast-Fashion so. und äh, es wurde darüber gesprochen, warum es halt irgendwie der allerwichtigste Schritt ist erstmal, dass wir weniger konsumieren. Ähm, also sozusagen, ich glaube, das ist schon auch der allerwichtigste Punkt, was ich immer wichtig finde. Also ich Ganz ehrlich, ich würde es am liebsten ohne Sponsoren machen, ne? gar mhm. keine Frage, aber es ist einfach äh, nicht machbar so. Und es ähm, ist auch immer so ein Abwägen. Ich habe auch schon öfters gedacht, so lass ich es vielleicht lieber ganz sein, weil es ist also eine ein Projekt, was äh, ziemlicher ziemlicher Pain eigentlich jedes Jahr ist, aber es ist halt Glaub irgendwie äh, man macht's ja, man kann ja irgendwie einfach schlecht jetzt aufhören. Ähm, genau, also sozusagen der erste Punkt ist, dass wir schon nicht einfach Werbung machen, sondern da in den Austausch gehen. Es ist auch niemand gebrieft oder so, ne? also die Leute dürfen sagen, was sie wollen, so, hm. ähm, weil das ja total wichtig ist und das sagen wir auch den Firmen, so. Ne? Es kann halt auch gut sein, dass es jetzt nicht äh, nur äh, Positives gibt, so. Aber was ich zum Beispiel jetzt auch da wieder wichtig finde, ist das sind halt dann doch auch meistens Unternehmen, die ja irgendwelche Schritte gehen, weil sonst würden die ja gar nicht erst kommen. Und ähm, was das jetzt speziell angeht, ist, ähm, also meine Freundin ist zum Beispiel Erzieherin. Und ähm, mit der hatte ich auch mal eine Diskussion darüber, gerade als es darum ging, oh, können wir das machen, können wir das nicht machen. Und sie meinte, ganz ehrlich, sie will sich ja auch Mode kaufen. Sie will ja auch irgendwie äh, Klamotten holen und wir wissen alle, ist es ist eine richtig scheiß Bezahlung, so, wenn man Erzieherin ist. Und äh, ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass auch gerade solche günstigen Marken ähm, da aufholen. Und die werden jetzt nicht so perfekt sein wie irgendwie äh, eine Nachhaltigkeitsmarke. Aber zumindest holen die da einiges auf. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, weil ich hatte, also das war das war auch wirklich das schwierigste Sponsoren. Es sind auch viele dabei, wo ich sagen würde, das ist deutlich un unproblematischer. Aber weil ich da auch wirklich echt mit mir gekämpft habe. Ähm, ich hatte noch ein Gespräch mit einem Professor, der sich genau auf Nachhaltigkeit, Textilien äh, fokussiert hat, vor Utopia. Und der hat halt gesagt so, naja, ganz ehrlich also HM kriegt natürlich super viel ab so weil das ist ein riesengroßer Konzern und äh, die haben halt auch eine sehr lange Historie das ist, hängt ja dann auch immer noch damit dran sozusagen dass äh, so ein Wandel ja auch nach und nach stattfindet wie gesagt sind weit entfernt davon dass sie irgendwie jetzt super gut sind oder so Ja, aber Volkswagen
1: ähm, die haben wahrscheinlich auch <lacht> noch so ein bisschen geschichtliche Volk Altersten. und das gibt's halt
0: das gibt's halt bei allen großen Firmen und ich glaube man muss yeah. aber man darf nicht vergessen wenn solche Unternehmen dann einen Change machen hat das halt einen sehr sehr großen Impact so und das meinte halt auch der Professor so, naja, wenn wenn die jetzt irgendwie auch nur so Kleinigkeiten umstellen, ähm, dann hat das halt schon mal einen riesen Impact. Und was er, finde ich, auch sagte was mir zum Beispiel total wichtig war, dass es bei Utopia auch rüberkommt, so, wenn man ganz ehrlich ist, du kannst die nachhaltigste Marke kaufen, die du willst im Klamottenbereich. Er hat gesagt, das ist trotzdem totaler Schwachsinn, weil wir haben so viele Klamotten, wir bräuchten eigentlich die nächsten, der hat von acht Jahren gesprochen, ich weiß nicht, ob das jetzt so sein Bauchgefühl war oder ob es da zu so Studien gibt, aber er meinte, wir müssen eigentlich acht Jahre lang keine Klamotten mehr kaufen, weil es gibt einfach so unfassbar viel Kleidung auf der Welt, die, die irgendwie nicht genutzt wird. Und ich, also das war so eine Message, die ich auch irgendwie total wichtig fand und was dahinter steckte, war bei ihm, naja, und deswegen, also sagen A&M ist nicht geil für die Umwelt, aber viele, die sozusagen sich als viel, viel geiler darstellen, sind auch nicht richtig geil und dann ist es gut wenn 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 Schritte gemacht werden, wenn da Dinge verändert werden. Aber also okay. so ne, das ist äh, ist ein Punkt, der mir 100% bewusst ist, dass das schwierig ist, der mir auch jedes Mal Bauchschmerzen macht. Ähm, und ich habe also wie gesagt auch echt schon über oft überlegt, so ich, ich ich würde es eigentlich am liebsten einfach nicht machen. Das ist wirklich ich profitiere davon auch nicht so ne ich habe da irgendwie äh, so es ist einfach echt so jedes Jahr unfassbar viel Arbeit, unfassbar viel Bauchschmerzen, aber ohne, wäre halt auch irgendwie doof. Also wenn man es dann einfach sein lässt, wäre irgendwie auch doof. Ähm, also ich glaube, du merkst auch ein bisschen, dass es das für mich ein sehr sehr zwiespältiges Thema ist. Und, ähm, ja.
1: Voll. Ich wollte dich auch noch fragen, weil ähm, es gibt äh, diese Bilder von dir am Ende von Utopia 2020, was ja quasi die erste Version <lacht> dieses Live-Events war. Und da habt ihr, glaube ich, ähm, eben es war am Ende, ihr habt die Spendenmarke von 100.000 Bäumen, die gepflanzt werden sollen, äh, geknackt und da hast du Tränen vergossen. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, was da an dir vorgegangen ist?
0: Ich glaube, äh, niemand war so verwundert wie ich, weil ich eigentlich, glaube ich, echt nicht so der emotionale Mensch bin. Aber ähm, ja, also es, war, es ist schon krass viel Druck, so, der dann, glaube ich, an dem Moment auf mir lag. Weil es auch, ähm, ja, also wenn das schief gegangen wäre, so, also so richtig schief gegangen äh, dann wäre das finanziell schwierig geworden. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt und dass es dann so gut funktioniert hat und so harmoniert hat. Und also, ich meine, hunderttausend Bäume gepflanzt von oft sehr jungen Leuten, die halt nicht, also so bei so Fernsehspenden, Galas und so, da stehen ja oft Vorhinein sind da schon irgendwie äh, eine Million an Euro oder sowas festgelegt, weil die kommen dann von irgendwie drei großen Firmen oder sowas. Bei uns war es halt schon so, dass ein Großteil der Spenden einfach durch die Leute kommt. Und irgendwie war das, glaube ich, auch für mich sehr so, ey krass, da, da sind wirklich viele Leute irgendwie Teil von was geworden und haben sich irgendwie äh, da engagiert und ähm, sicherlich auch irgendwie teilweise gegeben, was den jetzt nicht so leicht viel, also sozusagen das sind jetzt keine Superreichen, das sind oft Leute, die irgendwie sehr jung sind und noch nicht so viel Geld haben und ähm, das war irgendwie, also für mich einfach so viel, was dann da zusammenkam, ja, dass es irgendwie aus mir rausgebrochen ist und ähm, ich war auch irgendwie, glaube ich, unfassbar dankbar, so für, für all die Leute, die da mitgemacht haben und ja, sich so engagiert haben, weil ey, fünf Tage unter so einer Kuppel da leben, mhm. schlafen, äh, sehr wenig schlafen, wenn man echt total schlecht schlafen kann. So, ähm, das, das ist schon echt nicht ganz ohne.
1: Du, ich wünsche dir mindestens genauso große Emotionen, äh, aber vor allen, <lacht> allen Dingen ja auch Spendenerfolge fürs diesjährige Utopia. Wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angelangt, ich habe aber noch eine einzige Frage an dich, die stelle ich all unseren Gästinnen. Und zwar, gibt es ein Vorurteil zum Thema, ich würde sagen, digitale Wissensvermittlung, das wir hier unbedingt noch aus der Welt schaffen müssen? Gibt es irgendwas, mit dem du konfrontiert wirst, wo du sagst, nee, das ist so ein Quatsch, das muss man jetzt nochmal gesagt haben?
0: Ich wusste, dass diese Frage kommt, aber ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig eine Antwort darauf, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es krasse Vorurteile gibt. So, Also ich glaube, es ist, äh, ist schon alles äh, ganz okay so. Wie, wie ist. Es? Oder doch, warte mal, ein Vorurteil habe ich doch. Das also ist vielleicht kein Vorurteil, aber das ist was, womit man oft konfrontiert wird, ähm, dass Inhalte kein Geld kosten. Das finde ich äh, erstaunlich manchmal, wenn man so, so Kooperationen hat und so, wo dann so getan wird, na, du musst ja eigentlich nur kurz ein Video aufnehmen, so. Uh, ist, ja, ist ja nichts Großes, aber das glaube ich, oft ist den Leuten nicht so richtig bewusst, dass diese Recherche das Aufwendigste ist, was man machen kann und dass da Leute dran sitzen, die natürlich bezahlt werden müssen und die auch vernünftig bezahlt werden müssen. Und uh, das ist vielleicht so ein Vorurteil, wo ich manchmal merke, so okay, da, das checken die Leute gar nicht so sehr, dass es halt nicht so easy mal wegproduziert ist, ähm, nur weil es kein Video mit richtig teuren Requisiten oder sowas ist.
1: Das können wir, da können wir sowas von, also da das können wir unterschreiben, auch hier das ganze Team, was äh, äh, hinter Biber bei CO2 steckt, das ist auch nicht mal so eben kurz aus dem Stehgreif. Also so, weißt du, das bereitet jemand vor, ich hänge mich da noch rein. Gerade die Recherchezeit, die man da reinsteckt und man will es ja dann auch gut machen. Und man will, also ich wollte jetzt zum Beispiel auch dir als Gast, du nimmst dir hier die Zeit, ähm, möchte ich auch gerecht werden. Und ja, das macht man nicht mal eben so in der Stunde, die wir jetzt hier netto <lacht> gesprochen haben. Vielen Dank, dass du das hier auch noch mal... <lacht> Ähm, so äh, angeführt hast. Jakob, vielen, vielen Dank ähm, für dieses Gespräch. Ich werde auf jeden Fall bei äh, Utopia reinschalten. Ich werde wahrscheinlich nicht die, alle Stunden mit dabei sein. Ähm, viel Erfolg dafür und für alles andere, ähm, was du noch in die Hand nimmst, was wahrscheinlich viel ist. Und vor allen Dingen für deine Doktorarbeit. Dankeschön. <lacht> und bis ganz bald mal.
0: Bis bald. Ciao.
1: Liebe HörerInnen, Jakob hat mal im Rahmen eines Utopia-Trailers gesagt, wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere, sondern wir applaudieren für die, die etwas richtig machen. Auch wenn es manchmal nur kleine Schritte sind. Und wie er in unserem Interview gesagt hat, wenn ich was Kleines verändere, dann hat nicht nur eine Person etwas Kleines getan, denn ich beeinflusse und inspiriere ja auch damit mein Umfeld. Freunde, Familie. Und wenn die dann deswegen auch eine Kleinigkeit verändern, inspirieren diese wiederum andere. Es entsteht ein Schneeballeffekt. Und irgendwann sind dadurch so viele Menschen in Bewegung, dass auch die Politik etwas davon mitbekommt. Die Menschen, die am Hebel sind. Dem Hebel, von dem ein Einzelner von uns sich so weit entfernt fühlt. Also, unterschätzt nicht die Macht der kleinen Schritte. Bye Bye CO2, den Lichtblick-Podcast, gibt's jeden zweiten Dienstag neu. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere jetzt diesen Kanal. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung auf Apple Podcast und auf Spotify. Und falls ihr euch noch mehr Wissen über Klimaneutralität aneignen wollt, dann schaut mal auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick